0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a La Mirada de Fightelson en este podcast de ESPN. La pelea de Saúl El Canelo Álvarez y Gennady Golovkin. La trilogía está ya aquí, el próximo sábado, en la T-Mobile Arena de Las Vegas. Se enfrentarán, después de lo que fueron aquellos primeros dos combates, ha pasado mucho tiempo, la primera pelea entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin, se dio el 16 de septiembre del 2017, ahí mismo en la T-Mobile, con una decisión dividida eh, que al final eh, fue decretada como empate. Y luego se volvieron a enfrentar una revancha el 15 de septiembre del 2018, hace cuatro años, y Saúl El Canelo Álvarez ganó una decisión mayoritaria. Habrá que decir primero que los 24 rounds entre Canelo y Golovkin no han tenido desperdicio. Han sido realmente muy, muy buenos episodios de un alto nivel competitivo donde salió lo mejor y lo peor de cada boxeador. Ahora, hay que decir que el tiempo ha avanzado y obviamente al ser de una generación diferente ha afectado más a Gennady Golovkin. Golovkin, desde la última pelea con Canelo, aquella de septiembre del 2018, ha tenido cuatro combates. Vamos a quitar al canadiense Steve Rolls y al polaco Kavin Cersemeta, que no tenían el nivel apropiado para enfrentar a Golovkin, pero sí lo tenía el ucraniano Sergei Derevyachenko, al cual eh, le ganó Gennady Golovkin una decisión unánime en 12 rounds, realmente muy, muy apretada. Eh, algunos dicen que Dreyarchenko tenía que haber ganado la pelea y que se la robaron, y la otra hay que remontarse al 9 de abril pasado, cuando fue a la, la arena la superarena de Saitama en Japón para vencer por nocaute en el noveno round a Ryota Murata, el japonés, un Murata que en los primeros episodios realmente le dio una, una buena pelea, a Gennady Golovkin. No podemos tapar el sol con un dedo. Golovkin tiene 40 años de edad cumplido y parece que sus mejores momentos encima del cuadrilátero han pasado. Pareciera que está buscando esta última pelea para hacer un gran cheque y retirarse. Y del otro lado está Saúl El Canelo Álvarez, que ha tenido en su último combate una derrota contra Dmitri Vivol cuando estaba peleando en las 175 libras, la división de los semi completos, Y ahora regresa a las 168, donde antes de esa pelea con Vivol se dio el lujo de arrasar. Arrasó con todos los campeones y con todos los cinturones y se de- declaró el mejor peso supermediano del momento y uno de los mejores de la historia. Yo creo que el Canelo es favorito. Sí, tiene que ser favorito, pero lo dejaría con favorito a secas. porque Por respeto a lo que ha significado la carrera de Gennady Golovkin, no podemos dejar de lado que el kazajo llegó a tener 20 defensas consecutivas exitosas en la división de los medianos. Y luego en otra etapa también sumó otros cuatro combates de campeonato mundial. Es decir, la única derrota de Gennady Golovkin en 44 peleas, la única derrota fue ante el Canelo Álvarez en septiembre del 2018, una decisión mayoritaria que estuvo ahí, ¿eh? que muchos jueces vieron a favor del Canelo y otros vieron a favor del de casajo. Es decir, hay que tener respeto por la trayectoria de Gennady Golovkin, por lo que ha significado encima del boxeo. Son dos boxeadores futuros miembros del Salón de la Fama. Aquí... La única disyuntiva es saber cómo el tiempo ha afectado a Gennady Golovkin. Qué secuelas, qué condiciones ha perdido encima del cuadrilátero. Eh, es dueño de una pegada endemoniada, pero también es evidente que ha perdido movilidad encima del ring. Lo primero que se le acaba a un boxeador conforme pasa el tiempo es, son las piernas. Y eso podría ser aprovechado por el Canelo Álvarez, sobre todo para golpear abajo. Dice Abel Sánchez, que fue durante muchos años manager de Gennady Golovkin, que la quijada del kazajo es muy fuerte, muy poderosa y que él cree que el Canelo no lo pueda derribar. Está bien, pero dice Julio César Chávez que la forma de tirar a Gennady Golovkin es golpeando abajo, golpeando las zonas bajas, sacándole el aire poco a poco y después terminando arriba. Ese debe ser el plan de pelea aparentemente de Saúl el Canelo Álvarez. La gente espera a un Canelo agresivo a un Canelo impetuoso que vaya desde la primera campanada a buscar el knockout contra Gennady Golovkin después de todo, en su última comparecencia ante Dimitri Vivol terminó perdiendo la pelea y ni el Canelo, ni sus aficionados están acostumbrados a ese tipo de escenarios insisto, el favorito es Saúl el Canelo Álvarez pero va a enfrentar en la división de peso supermediano, a uno de los mejores medianos de todos los tiempos, Gennady Golovkin. No sería una gran sorpresa si el kazajo termina ganando la pelea. Una pequeña pausa y regresamos. Tenemos más en esta mirada de Fightelson en el podcast de ESPN. No se vayan. Regresamos, regresamos a la mirada de Fighterson en este podcast de ESPN. Eh, ¿Estamos ante una de las grandes peleas de la historia, una de las grandes trilogías de la historia? Sí, sin duda alguna. ¿Estamos ante dos boxeadores que van más allá del nivel normal o natural de los boxeadores? Sí, con toda la certeza hay que decirlo tanto Gennady Golovkin como Saúl El Canelo Álvarez algún día van a estar en, en el salón de la fama y, y además con que la la pelea de este sábado sea en un porcentaje parecida a lo que fueron las dos primeras peleas tenemos suficiente ¿eh? y en un porcentaje menor fueron tan buenas las dos primeras peleas que si esta rescata algo de lo que fueron aquellas realmente va a ser una de las grandes grandes peleas del año yo creo que El gran reto aquí es saber, conocer, entender cómo el paso del tiempo ha afectado a un boxeador como Gennady Golovkin. Y también, si usted quiere buscarle al tema del Canelo, habrá que ver cómo responde Saúl El Canelo Álvarez después de haber ido a una división que no es la suya, las 175 libras, y cómo responde después de una derrota. Y además obligado por los aficionados, por aquellos que lo apoyan y aquellos que no lo apoyan tanto, obligados por seguidores y detractores a dar una pelea donde convenza. Es decir, como casi siempre ocurre con el canelo, la gente quiere un knockout. El público de hoy en día, la, la nueva afición boxística, no aprecia generalmente algún, alguna capacidad técnica física del boxeador para quitarse un golpe, para caminar el cuadrilátero, para disparar golpes rectos, curvos, no, la gente quiere ver, perdón la expresión, la gente quiere ver sangre, la gente quiere ver un knockout y obviamente el Canelo tiene que eh, saciar esa necesidad, esa esa sed que tienen los aficionados mexicanos por una muy, muy buena actuación. Eh, A mí me parece que eh, la pelea Puede ser intensa en los primeros rounds. No veo una definición antes del quinto o sexto round. Creo que Golovkin sigue teniendo una mano derecha muy pesada, muy muy fuerte, poderosa, que le ha llevado a propinar eh, knockouts realmente imponentes dentro de su trayectoria boxística. Tiene eh, 37 knockouts en 42 victorias. Ha ganado apenas 5 combates por decisión dentro de sus 44 peleas. Obviamente hay que recordar que tiene 40 años, pero que tiene eh, una una foja y un pasado muy importante como medallista, como boxeador amateur. Representó a a Kazajistán en los Juegos Olímpicos del 2004 en Atenas y ganó medalla de plata en la categoría de los 75 kilogramos y también ganó un oro en el Mundial de Bangkok en Tailandia en el 2003 en 75 kilogramos también es decir, es un boxeador que tiene un pasado, eh, que ha tenido un pasado eh, amateur y que tiene un gran récord profesional, de ahí a que creo, y obviamente más el hecho de que Golovkin eh, haya sido un campeón uno de los campeones de pesos medianos más importantes de la historia, eh. su nombre tiene que colocarse al lado del de Sugar Ray Leonard, de Tommy Hearns, de Marvin Hagler, del propio Roberto Durán, en ese momento de Carlos Monzón, en, esa, eh, eh, en ese club o en esa mesa puede sentarse Gennady Golovkin eh, cuando se habla de boxeo y de la división de las 160 libras. Claro, va ahora a un peso que no es el suyo y un peso donde el Canelo ha arrasado prácticamente con todos sus oponentes. Yo espero una pelea pareja en los primeros rounds. Eh, habrá que ver cómo va desgastando el Canelo a Golovkin. Eh, la edad del boxeador empieza a notarse a partir del séptimo, del octavo episodio, donde le, le pesan los brazos, eh, arrastra las piernas. Y ahí es donde el Canelo puede eh, tener algún tipo de ventana para, para emerger con un knockout y ganar el combate. Creo que el Canelo es favorito para mí para ganar por knockout. Pero, insisto, que una victoria de Gennady Golovkin tampoco sería una de las grandes, grandes sorpresas del boxeo actual. Esperemos que el combate sea o tenga algo de lo que fue las primeras dos peleas entre ambos boxeadores. Y algo fundamental, el Canelo no puede involucrar algún tema personal en este combate porque si no va a terminar... Eh, desconcentrado y, y, y puede cometer errores importantes, él dice que yo creo que hay una acusación de Gennady Golovkin que nunca le cayó bien al Canelo, cuando Golovkin insinuó que utilizaba sustancias prohibidas sobre todo para mejorar después de aquella lesión y operación que tuvo en la rodilla el boxeador mexicano, y eso provocó la molestia, el enojo de, de, del Canelo, que no quiso ¿no? pelearle, volver a pelear con él esa tercera pelea prácticamente se ha dado a empujones por parte de la, de la gente de Dazón, que es la que paga los grandes, las grandes bolsas del boxeo actual. Pero si el Canelo lo lleva a algo personal, eh, está equivocándose. Escuché al hermano de Golovkin decir que, que el Canelo es un boxeador de, de tamaño mediano en la historia del boxeo mexicano, que es un boxeador promedio. Yo creo que es una forma de provocarlo y de tratar de que el Canelo pierda eh, los estribos y se lance desbocadamente ante Gennady Golovkin y eso puede ser peligroso. Vamos a ver qué tipo de pelea tenemos en Las Vegas. Hacemos una pausa, regresamos con más en La Mirada de Feitelson. Regresamos, regresamos a la mirada de Faitelson. en el podcast de ESPN, el Mundial se acerca de forma dramática y Gerardo Martino ha dado a conocer una lista de 31 futbolistas para afrontar los partidos contra Perú y contra Colombia, la última fecha FIFA, la siguiente semana en en territorio de los Estados Unidos, un partido será en, en Pasadena, en el Rose Bowl y el otro será en el estadio de los 49 de San Francisco, allá a las afueras de San José, California. La lista de, de 31 jugadores, pues me parece que es una lista eh, ya definitiva, es decir, creo que dentro de esos 32 futbolistas, los que no estén dentro de esos 31 futbolistas, perdón, digo 32 porque el Tecatito Corona tiene que estar ahí. en en interrogación o o realmente colocado como stand-by porque si logra reponerse de su lesión creo que el Tecatito Corona irá con la selección mexicana al campeonato mundial pero creo que más allá de esperar otra sorpresa es imposible ¿Qué me llama la atención? Que esté Rogelio Funes Mori el futbolista del Monterrey que ha estado lesionado que ha jugado muy poco que ha bajado su nivel futbolístico yo no entiendo con qué cara Gerardo Martino llama a Rogelio Funes Mori. Con todo respeto, entiendo que fue un plan suyo el naturalizarlo para llevarlo a la selección mexicana. Pero ya una vez naturalizado, si él no está al mejor nivel para jugar en la selección mexicana, si está lesionado y está bajo de juego, no tiene nada que hacer en la selección mexicana. Y no se trata de llamar a Chicharito Hernández, de ninguna manera. Lo de Javier Hernández ha sido una vergüenza por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, por parte del propio Martino, porque no han tenido los pantalones para decir, señores, está descartado y punto. Entonces, dejan espacio para la suspicacia y cada vez que hay una convocatoria, la gente lamenta eh, que no esté Javier Chicharito Hernández. Esto lo tenía que haber terminado el señor John de Luisa y el señor Gerardo Martino, diciendo, está descartado y punto. Pero alimentaron más el, el el de por sí ya escabroso tema. Eh, Llama la atención que no esté Acevedo, el portero del Santos, recientemente hizo un gol, incluso para el empate del conjunto Santista, y está Rodolfo Cota, creo que Cota también merece un un sitio en la selección por la manera en la cual eh, se ha comportado, tanto en su carrera eh, dentro del campo como fuera de ella, no está eh, no está obviamente Alejandro Sendejas el jugador del América que ha tenido un buen repunte y con el cual hay una controversia que si quiso renunciar o no renunciar a la posibilidad de jugar con Estados Unidos yo creo que al final del día eh, están los que tienen que estar tampoco hay salvo el tema de Carlos Vela y el del propio Chicharito Hernández que cada uno, cada uno por separado sabemos por qué no están en en la selección mexicana de fútbol eh, no hay ningún tipo de duda no hay ningún tipo de eh, controversia máxima no no la hay, punto Chicharito no está por un tema extradeportivo y Vela no está porque no quiere jugar con la selección mexicana de fútbol dice que la ilusión de jugar un mundial ya pasó dentro de su carrera y es muy respetable lo que lo lo que él diga mientras diga abiertamente nadie lo puede obligar a ir con la selección mexicana de fútbol ni siquiera está eh, dándole la espalda nada no está eh, desilusionando a todo un fútbol nada de ese tipo de asuntos y de historias es un llamado de la selección el que quiere ir va el que no quiere ir no va y se acabó tan felices como siempre bueno vamos a ver cómo le va a la selección mexicana en estos dos partidos que son parte de la última fecha FIFA previa al Campeonato Mundial. Después tendrán, me parece a mí, un par de partidos no confirmados todavía. Uno está confirmado contra Irak en Girona, allá en la frontera entre España y y Francia, donde la selección va a asentar su campo de entrenamiento eh, ya para ir directamente a, a Qatar. Ahí tendrán posibilidad de ensayar, pero partidos, partidos formales, estos son los últimos y tendrá que aprovechar los Gerardo Martino para poner al cuadro que va a presentarse el 22 de noviembre frente a la selección de Polonia en el partido inaugural de la selección mexicana de fútbol, tendrá que empezar a probar con los 11 no tiene otra, porque tiene muy poco tiempo Muchas gracias, soy David Feitelson esto fue La Mirada, La Mirada de Feitelson el podcast de ESPN los espero la próxima semana